1: ¿Cómo les va? Estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, con Paula Wentrop, Olivia Dayer y Eymon. Qué bueno sentirse bien, Pedro, o sentirse mejor. El domingo pasado estábamos hechos percha, ¿no? Teníamos fiebre. Sí, no fue la mejor. No, no la remamos, es pero no pudimos. Pero bueno, salió, salió a ¿Qué flote, hubo, pero hoy ya no tema ahí mejor. Que... Que de pronto caímos todos
0: con, con la influenza, ¿no? Parece que anduvimos sí. dando vuelta con eso, pero bueno. Sí, sí, parece que
1: una epidemia de gripe y caímos. Pero bueno, ya estamos bien. mucho mejor. <risa> ¿Sabes, Pedro, que el 17 de marzo se cumplieron 50 años del debut de Aquelarre, de la banda de oh, Que formaron con Emilio del Huercio, actor Star y José <risa> eh, después de la separación de Almendra. Andamos mejor, pero alguna tosecita tenemos todavía. Y debutaron ese 17 de marzo de 1972 en el Teatro Lorange, en la Avenida Corrientes 1372, entre Talcahuano y Uruguay. Que después, antes se llamaba Apolo y después se volvió a llamar Apolo, ese teatro. sabes que eh, el recital estaba previsto para comenzar a la una y cuarto de la mañana. <ríe> Un día de semana a la una y cuarto de la mañana tenía capacidad para 600 personas el teatro, y en el momento de empezar había 1.200 en la puerta, el doble de los que podían entrar. Eh, ¿Qué hicieron? Así que, no, entraron los 600 primeros, hicieron entrar a 200 más, todos apretados, pero otros 400 se quedaron afuera, y ahí hubo peleas con la policía, porque algunos querían entrar a la fuerza, bueno, hubo un poco de bardo en la puerta, ¿no? Vos pensáis que aquel arre no había sacado ningún disco todavía. O sea, esta gente iba a escucharlos sin conocer ninguna canción. Ni un simple habían sacado. Eh, con una bueno, cosa rarísima. Pero estaba la confianza de ir a ver esa novedad. Ya eh, tanto
0: Emilio como. Como, como Rodolfo venían de Almendra eh, ya, claro. eh, Los otros eh, La expectativa de Héctor y, y, y González Neira Como grandes músicos Sí, la confianza de saber que iban a ver De qué se trataba, ¿no? Qué hermoso eso qué lindo claro, claro, Una pena que obviamente claro. Que el éxito y la expectativa Terminaron a los ganchos con la cana Pero bueno, son cosas que casi folclóricas Dentro del rock,
1: ¿no? Sí, sí Bueno, y esa noche aquelarre Tocó 12 canciones las seis que iban a formar el primer Long Play, otras cinco que después grabaron en Candiles y un instrumental, Blues y Vino, que recién lo grabaron en el 99, 1999, con, en Corazones del Lado del Fuego. Y Rodolfo una vez nos contaba que ellos armaron canciones en función de dar un concierto, no de grabar un disco. Por lo tanto, tenían canciones para una hora y media o dos horas. Por eso después tenían... Canciones para dos long play, para dos discos, ¿entendés? Claro. Porque ellos pensaron en función de un concierto, no de un disco, ¿no? Y además hicieron una cosa totalmente novedosa para el rock argentino. Primero con una iluminación muy cuidada, muy, muy estética, muy profesional, la iluminación del show. Y por otro lado, atrás de ellos, en, en el escenario, había una pantalla donde se proyectaban eh, animaciones eh, animaciones del, del cineasta escocés Norman McLaren ¿eh? Y contaba también Rodolfo que como la gente no conocía las canciones No conocía los títulos de las canciones Después las identificaba por lo que iba sucediendo en la imagen Mientras ellos tocaban esa canción Entonces por ejemplo «Cantemos tu nombre» decía Rodolfo La gente decía el tema de los caballos Porque cuando ellos cantaron «Cantemos tu nombre» la imagen que pasaba era unos caballos corriendo en el medio de, un, de campos incendiados, en el medio del fuego. Entonces, la gente le decía el tema de los caballos, y así, cada tema lo identificaba por una imagen de la película, ¿viste? Y otra cosa que contó Rodo, de ese primer concierto que Rodo decía que era el que más se acordaba en su vida de ese concierto, porque tenía muchísima expectativa de tocar ese día, de, de debutar, dice que había un silencio tan grande en la sala mientras tocaban, que en un momento él creyó que la gente no estaba escuchando bien, que el sonido no era bueno. Y después se dio cuenta que era que estaban escuchando con tanta atención los temas nuevos, que por eso no volaba una mosca. ¿no? Eh, y tuvo críticas muy elogiosas. Bueno, obviamente Pelo, el diario La Opinión lo cubrió con, con muchos elogios. Miguel Grimberg, que murió hace poquito en su revista La Bella Gente, también hizo un despliegue de elogios impresionantes a ese debut de aquelarre, así que arrancaron como, como lo que eran una banda excelente, ¿no? Podemos empezar nuestro programa obviamente a aquelarre.
0: es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de la hija de Neruda, una hija que él nunca mencionó su existencia en, su, en sus memorias, en su autobiografía, que confieso que he vivido, se titula el libro, ni la menciona. Y recién en este siglo, en el siglo XXI, hubo una investigación que reveló muchas cosas de esta hija de Neruda. Neruda estaba de cónsul en la isla de Java, en Indonesia, y ahí conoce a una nativa que era de ascendencia holandesa, porque Indonesia era colonia holandesa, María Hagenar Vogelsang. En un partido de tenis en un club muy cheto la conoce, se enamoran y se casan el 6 de diciembre de 1930 ahí en Java, el primer matrimonio de Neruda. Al año siguiente se vuelve para Chile, Neruda y se va con su mujer, pero cuando llega a Chile se reencuentra con todos sus amigos, sus exnovias, empieza toda esa vida de bohemia y de farra. De vuelta, que a la mujer no le gustaba nada. Así estuvo sufriendo esta chica dos años, amenazando con el divorcio y qué sé yo, hasta que en 1933 se van a Buenos Aires, porque a Neruda lo nombran agregado cultural de la Embajada de Chile en Buenos Aires. La chica dice, bueno, salimos de Chile y acá en Buenos Aires ya es otra cosa. ¿No? Se instalan ahí en el edificio Zafico, en el piso 20, el edificio Zafico está ahí, todavía está en pie, ahí eh, en Corrientes 456, en la avenida Corrientes, y ahí se contacta Neruda con toda la intelectualidad argentina, justo hacía un mes que había llegado García Lorca a vivir acá, así que también con García Lorca, iba a la quinta de Botana, como contamos muchas veces en el mundo disperso, en Don Torcuato, eh, estaba con Borges, con Oliverio Girondo, con Nora Lange, bueno, y salía todas las noches, volvía a la mañana Neruda, la mujer ya estaba harta también, porque aparte ella era ajena a ese mundo, al mundo de, de la literatura, del arte en general, no le daba ni cinco de bola. Entonces quedaba fuera de, de todo la mina, ¿viste, María? Y bueno, están, vivieron ocho meses en Buenos Aires y acá quedó embarazada. En Buenos Aires queda embarazada María, pero le dice: Mira, yo me vuelvo a Europa, no aguanto más. Neruda sé ¿sí? que no se quería divorciar todavía y dice, bueno, espera, y arregla y que lo nombren agregado cultural en la embajada chilena en Madrid y allá se van a Madrid a Rafael Alberti le consigue un departamento en la famosa Casa de las Flores ahí en el barrio de Argüelles en Madrid y ahí se instalan y en agosto de ese año de 1934 nace la hija de María y de Neruda que le ponen Malva Marina, Malva Marina Trinidad Reyes Basualto, que son los, los apellidos de de Neruda. Pero la nena nace con hidrocefalia, y le auguraban una muerte prematura, irremediable. Cuando Neruda empieza a tomar conciencia de, de este problema, empieza a alejarse de la mujer y de la hija, empieza un romance con la argentina Delia del Carril, hasta que finalmente estalla la guerra civil en España, se subleva Franco contra el gobierno constitucional en julio de 1936, y Neruda con Delia del Carril se van a Barcelona y después a París y nunca más ve a su mujer ni a su hija. En un momento... Neruda le dice, ¿por qué no se van a Montecarlo, Les consigo algo para que vivan en Montecarlo para salir de, de la Guerra Civil Española. María se va con Malva, con la bebé, a Montecarlo, pero Neruda no le pasaba un mango, no tenía cómo vivir en Montecarlo, así que se va a Holanda, donde tenía familiares María con la nena. Y ahí la pasa muy mal, pasaron hambre, vivía en pensiones de dos pesos, trabajaba en lo que pudiera, como empleada de limpieza, haciendo cualquier trabajo que, que se le presentara a María. Y mientras iba a trabajar, dejaba a la nena al cuidado de un matrimonio de ancianos y le escribía cartas a Neruda pidiéndole, suplicándole que le mande plata para darle de comer a su hija. Y Neruda ni le contestaba. Hay una carta donde dice... Mi último centavo lo estoy gastando en enviar esta carta, le dice María a Neruda. Incluso en un momento le escribe al presidente de Chile, a Alessandri, para que le facilite viajar a Chile. Dice, bueno, a lo mejor me contacto con la familia de Neruda en Chile, alguien me va a ayudar. Pero como Neruda ya se había casado con Delia del Carril. Obtura esa posibilidad para que no lo acusen en Chile de bigamia, que era un delito. No podía estar casado con dos mujeres a la vez. Estamos, estamos amasando a esta altura eh, la idea
0: de, 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 de un Neruda que, más allá de, 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 de su poesía, su poesía, era un ser infame, ¿no? Un solete, digamos, ¿no? Lo, lo, todo el mundo está escuchando esto y a medida que va pasando el, el relato. Va, va sumando pequeños, pero qué hijo de puta. Ah, pero qué hijo de puta, ¿no? Se van como sumando, una suma de pequeños, pero qué hijo de puta, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sigamos. Tal cual. Sí, porque yo esta historia la cuento con mucho dolor porque yo admiro tanto la obra de Neruda. Eh, y acá eh, viene y es... la
0: famosa discusión entre el hombre y la obra, qué sé si yo. En este caso, claro. uno puede admirar la obra de Neruda y por otro lado, sí, vamos teniendo un gran testimonio a decir, qué canalla. Totalmente. Sigamos con
1: la, la vida de este hijo de puta. Sí, entonces. Fin, finalmente Malva muere a los ocho años, la nena, el 2 de marzo de 1943 en Gouda, en Holanda, Gouda, la ciudad del famoso queso. María, a través del consulado de Chile en La Haya, le comunica a Neruda la muerte de, de la nena y le pide reunirse con él. Él estaba en México en ese momento, se entera por un telegrama que le manda la embajada chilena pero nunca le responde, ni siquiera Obviamente. se lo responde. Así que, este bueno, la nena fue enterrada, está enterrada ahí en Gouda, en el cementerio de Gouda, y María siguió viviendo en la pobreza toda su vida, siempre en las cartas que arrastraron los, eh, los investigadores en este siglo que fueron encontrando, siempre estaba fechada en pensiones, en pieza de inquilinatos, siempre la calvió muy mal económicamente, hasta que murió en 1965 en La Haya, ¿eh? ocho años antes que Neruda murió María, y 22 años después que la pequeña Malva. Neruda nunca la menciona en sus memorias, escribe con lujo de detalles toda su vida y no menciona que tuvo una hija. Así que bueno, esta es un, una mancha muy oscura en la vida de Neruda y bueno, queríamos contarla porque nos había llamado mucho la atención. Un domingo como para este, mucha gente,
0: decepcionarse un momento y leer a Neruda la próxima vez de otra manera. no Es como <risa> cuando te enteras que Lassie que eran muchas perras, ¿sí? y no una.
2: Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada de ti.
0: disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de French y Beruti, pero de Domingo French y Antonio Beruti, de dos personas, porque parece que fueran siameses, ¿no? Unas, o un solo sí, nombre. Sí, siempre,
0: siempre. Pero son como un gran dúo histórico, ¿no? Claro. De nuestra... Y aparte los tenemos siempre repartiendo cintas, ¿no? Después con el tiempo uno se entera, ¡Uy, mirá, eran medios pesados! Este, que yo. Pero bueno, va, vamos a, a, al, al asunto, ¿verdad? ¿vamos por French o por
1: Beruti? ¿Por dónde empezás? Y, y mirá, yo lo empecé por French, por, ya por uso y costumbre, porque siempre aparece French adelante, ¿viste? Como Batman y Robin, siempre es Batman, Bocchini y Bertoni. ¿Cómo? Digo, estaba pensando en un... Batman y Robin, Bocchini y Bertoni por una cuestión de jerarquía. Pero, por ejemplo, Abbott y Costello. Nunca es no, Costello no. y Abbott. Y son padres. Pero, Pero debe a veces ser porque es... es más fácil pronunciarlo, ¿no? Sí, no siempre, aparte de las jerarquías. Abbott y Costello
0: no.
2: Por hecho, eso, digo, no hay una sus sus dos jerarquías.
0: Me parece que debe haber algo musical al nombrarlos. Y... Claro. Charline, French y Beruti. Y...
1: Claro. Pedro y French y, y Beruti también son es lo forras. mismo, ¿no? Porque sería distinto Beruti y French. Termina en Iberuti. Bueno, vamos con Domingo French. Nació en Buenos Aires, era hijo de un español, un andaluz, comerciante, de una clase media tranquila, ¿no? De mucha guita, la familia de French, vivían bien, pero ahí nomás, él estudia eh, lo que sería hoy la primaria, digamos, las primeras letras en una escuela de los jesuitas en San Telmo, porque él vivía ahí en San Telmo. Nació, mira, en una casa que todavía está, en defensa 1062, ahí casi frente a la plaza oh, de bueno. sí, sí. Aclara la, la casa, casa que... Sí, 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 aclara que es la casa donde nació French, está el cartel. Y que en ese momento estaba bastante alejado de, del centro, estaba a 10 cuadras de Plaza de Mayo, y yo mirando mapas de la época tenías que, en el medio había un par de manzanas de campo entre ¿eh, no? entre la Plaza de Mayo y, y Defensa y Humberto Primo, digamos, porque eh, había dos, dos ríos que bajaban ahí, que cortaban, que desembocaban en el río de la Plata. Así que era como un medio alejadito vivía French. Y bueno, estudió ahí. Y después French empezó a laburar en el convento de la Merced, como asalariado. No sabemos bien qué hacía, si era empleado administrativo o qué. Labura, laburó ahí, muchos años. Se casó con la hermana de Gervasio Posadas, con Juana Posadas. Así que era cuñado del que iba a ser después director supremo. A los 28 años, French ya consiguió un laburo mejor, porque el virrey lo nombró cartero y se convirtió así en el primer cartero de Buenos Aires.
2: A mí no el único
1: trabajo. cartero. Sí, sí, no había cartero hasta ese momento en Buenos Aires, y él fue el primer, el único cartero que había en ese momento, el primer y único cartero. Vos pensás que Buenos Aires tenía unas 13 cuadras por 6, más o menos. No era tanto andar caminando, ¿no? y aparte mucha gente no sabía leer, así que tampoco era un laburo que le, le llevaba tanto tiempo, me imagino. Pero bueno, este, quedó en la historia como el primer cartero de Buenos Aires, French. Hasta que llega un momento que lo hace pasar a otro estado, a destacarse, que son las invasiones inglesas. Ahí él se junta con Poirredón, se suma al cuerpo de úsares que había armado Poirredón y combate en la batalla de la Chacra de Perdriel, ahí en San Martín, en el conurbano. Así que un año después, Liniers, por su valentía en el combate, lo nombra Teniente Coronel, con lo cual entra en la carrera militar French. Ahí, ¿eh? Ya cambia su estatus, su profesión, todo. Antonio Beruti, vamos con Beruti, era dos años más grande que French, también había nacido en Buenos Aires, o sea, era una familia más de guita, el padre era escribano, que lo hace estudiar en el Colegio Real San Carlos, el actual Nacional de Buenos Aires, y después lo hace... No Un apellido a
0: italiano, Beruti, ¿no? Así uh -huh. como French suena a francés, Beruti suena a italiano, no necesariamente, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. French suena a francés y efectivamente quiere decir francés en inglés, eh, porque ah. el padre era español, pero el abuelo, el padre del padre, era irlandés, el de French. ¿sí? Ah. Y Beruti lo mandan a estudiar después al Colegio de Nobles de Madrid y después abogacía a la Universidad de Salamanca, la misma que estudió donde estudió Belgrano. Ya recibido de abogado, vuelve a Buenos Aires y se suma al partido Carlotista, que alguna vez lo habíamos mencionado de refilón al hablar de la reina Carlota, la esposa del rey de Portugal, Juan VI, eh, donde estaba Belgrano. Al año siguiente, en 1809, después que se producen todos los levantamientos en, eh, en la actual Bolivia, en Cochabamba, etcétera, prende la idea revolucionaria acá en Buenos Aires y se forma un comité secreto de independentistas que se reunían, o ocultas, en la quinta de Nicolás Rodríguez Peña, ahí en la plaza que está frente al Ministerio de Educación actualmente, ahí en Calleo y Paraguay. Y ahí se conocen French y Beruti, organizando los pininos de la independencia en ese comité secreto. Hasta que llega la famosa semana de mayo de 1810, ahí ya estaban juntos, ellos manejaban un grupo al cual le llamaban la Legión Infernal, o los Chisperos, porque encendían la chispa para armar bardo, digamos. Y el 21 de mayo van a, a la plaza con 600 hombres armados, para pedir que caiga el Virrey. ¿Mm? Queremos Cabildo Abierto. Pero no, no, uno tiene el
0: menos. Siempre, sí, siempre las la, la versiones de la historia que después fueron entregando eh, siempre están suavizadas, ¿no? Nunca hay gente pesada que aprieta, y 600 tipos armados que son especialistas en armar quilombo porque son básicamente eso, ¿no? Sí. Mm -hmm. eh, Sino que eran dos tipos que repartían cintas. Claro, claro. ¿No? Sí. ¿No? A pesar sí, de sí, que, sí. como estamos viendo, uno era abogado, el otro había sido militar, venían de familias acomodadas, pero igual tenían la capacidad de armar bardo, digamos, de de, de, este, de gestionar quilombo por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Estaban en, y Mira... estaban encargados de eso, les tocó eso, les reparto el laburo habrá dicho bueno mirá vos vas a redactar este vos vas a hacer las proclamas vos te vas a encargar de la prensa y usted dos vos ¿quién, ¿Quién quiere armar quilombo y French y Beruti sí. levanta el eh, verso, otro no nos gusta y y lo, lo,
1: seguramente lo hacían muy bien porque había que hacerlo bien, sí muy organizado. El propio hermano de Beruti, Juan Manuel Beruti que escribió sus memorias, unas memorias que son fantásticas para descubrir cosas muy puntuales de la historia argentina cuenta sobre ese día, porque aparte lo iba escribiendo al toque, ¿viste? No es que lo escribió 100 años después. Claro. Cuenta. A la plaza no asistió más pueblo que los convocados para el caso por mi hermano y French. O sea, no es que fue una movilización espontánea. Sí. No como siempre, si quiere, quieren ver las movilizaciones,
0: las movilizaciones sanas son espontáneas, nunca
1: organizadas, ¿no? Claro, claro. Dice, solamente los convocados para el caso, dice. Después... Los elogia porque dice, verdaderamente la revolución se hizo con la mayor madurez y arreglo que correspondía, no habiendo corrido ni una sola gota de sangre. Extraño en toda conmoción popular, pero la cosa fue dirigida por hombres sabios y que esto se estaba coordinando desde hacía algunos meses. No, Ya venían armando... que muy los bien.
0: Días. Está muy bien, está hablando de... Los tipos, si bien dicen, son dos pesados que tenían una banda que se llamaban la Brigada Infernal, ¿cómo era? La Legión Infernal. ¿No? La Legión Infernal, si bien la orden era, bueno, tratar de primero este ser, amenazar, este, sugerir, ¿no? hostigar, pero maduramente claro. no provocar daños. No muy bien, me gusta, sí. caenle claro, claro, en el lado de la historia que nos gusta, sí.
1: Sí, Y después cuenta lo de las famosas cintas que repartían. Dice, ah, ¿cómo Manuel, fue? dice, y para conocerse entre ellos, los partidarios se habían puesto una señal que era una cinta blanca que pendía de un ojal de la casaca. Y en el sombrero, ah. una escarapela roja y un ramo de olivo por penachón. ¿Por qué? Claro. Se identificaban y así para no y a andar pegándole un... Para no pegarle un fierrazo a uno de los tuyos, obviamente. Claro, no. o para no dejar pasar por error a uno que no era de los tuyos, porque otra También. de las cosas que hacían era no dejar entrar al cabildo a que voten los que no tenían la cinta blanca. Eh, Pero eso está muy mal, diría alguien, que poquito, falta republicanismo. Sí. sí, que falta republicanismo, sí. Y bueno, así fue, llegó el 24 de mayo, viste que Cisneros armó una junta, pero presidida por él... Eh, bueno, llegaron al 25 de mayo, las sesiones se demoraban, entonces Beruti entra a la sala así como una tromba, donde estaban reunidos en el cabildo, y a los gritos dice «Esto ya pasa de juguete, no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido uh. para evitar desastres y efusión de sangre». El pueblo en cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir acá. ¿Quieren verlo? ¿Eh? ¿Quieren verlo? Bueno, sí o no, ah. díganlo pronto. ¿Eh? Ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero si volvemos, no. volvemos con las armas en la mano y no respondemos de nada. ¡No! Ahí los tipos ¿Sí? empezaron a sesionar en el momento. Claro. Eh, ahí Cisnero se fue al mazo y dijo, bueno, sí, 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 se Y bueno, eligen a la primera. fue, la, fue para, para amenaza vehemente eh, fue larga, digamos, ¿no?
0: Estaba, digamos, bien, sí. bien armada, bien dicha, ¿no?
1: Este, sí, 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 sí. Este, y después también estuvo Beruti en la rosca de armar la lista, de armar cómo quedaba, tenía un poquito la lapicera de cómo armar, cómo quedó la primera junta, ¿no? Y venía, consultaba a uno, al otro, le decía, bueno, bajo a este, pero lo subo a Belgano, ¿viste? Fue armando todo y al final armó la lista que quedó, la formación de la primera junta que quedó, eh, que conformaba a todos los sectores, ¿eh? y la, la, la rosqueó Beruti, digamos, esa lista. Ah, sí. eso no quedó en la historia, ¿eh? No, eso lo, lo dice, bueno, lo dice Mitre, pero sobre todo lo dice eh, Tomás Guido, que era testigo, que después fue el general Guido, amigo... ¿Es de ¿Es el llamativo. primer rosquero patrio, podés decir? Podemos decirlo, sí, 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 sí. Sí, sí, Guido cuenta eso, que fue Beruti el que iba y venía subiendo, bajando nombre, negociando y qué sé yo. Así que bueno, se arma la primera junta, a French le encomiendan formar un cuerpo de infantería y a Beruti lo nombran teniente coronel de ese regimiento. Vamos a escuchar un poco de música, Pedro, y después seguimos contando la vida de French y Beruti y cómo van llevando su vida de a poquito cada uno para lugares distintos. Ya no van a ser una sola persona como eso, ese tipo Frenchy Beruti que repartía cinta solo ahí en la plaza de Mayo.
3: Si tardó en llegar, hicimos todo por buscar el momento. Si todo lo que fui fue para ahogar lo que perdí en el tiempo, en el tiempo una vez ahogando lágrimas tal vez Fue un pretexto, fue un pretexto
0: Toda una historia solo para que exista este programa.
1: Recalculando. Y seguimos con la historia de Domingo French y Antonio Beruti. Habíamos quedado que ya se había consumado la Revolución de Mayo, forman un regimiento. Llega el momento en que Liniers se subleva a la Revolución de Mayo, estando en Córdoba, el ex virrey. Arma una contrarrevolución, el complot lo descubren, la primera junta, y mandan a una comitiva a detenerlo y a fusilarlo en el momento que lo detengan. Y ese grupo va encabezado por Francisco Ortiz de Ocampo, lo acompañan Balcarce, Vieites y Chiclana, entre los, los jefes. Y Linier, sabiendo que al enterarse que lo venían a buscar, trata de rajar para Lima, pero antes de llegar a Santiago del Estero, ya pasando Tulumba, antes, por Río Seco, lo detienen, y en vez de fusilarlo, Ocampo, porque ¿sabes? que Linierse era un tipo muy famoso, muy grosso, después de las invasiones inglesas? Claro, eh, claro, tenía su acervo y, popular, digamos. Exactamente. Entonces Ocampo no se anima a fusilarlo, lo detiene y empieza a traerlo hacia Buenos Aires, empieza un viaje hacia Buenos Aires para traerlo preso a Buenos Aires y manda un chasquí a avisar a la primera junta. Cuando le llega la noticia del chasqui a Moreno, se vuelve loco. Le escribe a Chiclana, que era uno de confianza de él que iba en este grupo allá que estaba en Córdoba. Le escribe, pillaron a los malvados pero respetaron sus galones y cagándose en las estrechísimas órdenes de la junta, nos los remiten preso a esta ciudad no puede usted figurarse el compromiso en que nos ha puesto. Bueno, y, y entonces lo manda a Castelli a que lo fusile. Vaya usted y, y espero que no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general, le dice a Castelli. Y si no voy a ir yo mismo, dice Moreno. Bueno, allá va Castelli acompañado por French. Ahí aparece French de vuelta yendo con Castelli a Córdoba. Y cuando se encontraron con la comitiva, ahí en cerca de Marcos Juárez, en Córdoba, al sur de Córdoba, casi en el límite con Santa Fe, lo llevaron a un lugar que se llama Cabeza de Tigre y ahí lo fusilaron. Como con la primera descarga no, no murió Liniers, French se acercó y le pegó un tiro, lo mató. Lo terminó de, de fusilar. ¿Lo, lo mató French? Sí. sí, con su arma.
0: La voz, ¿eh? No, no, son esas cosas, esos detalles, uno puede eh, ir a Liniers, ¿no? Y luego ir hasta la calle French y uno no puede terminar de relacionar, uno sabe que, que finalmente el, el, este uno lo mató al otro, ¿no? Incluso una reflexión un estúpida la que acabo de hacer,
1: pero bueno, no importa. <risa> y, incluso un poquito antes, eh, French. Había ido a verlo a Liniers, donde lo tenían, y con lágrimas en los ojos le pidió perdón. Le dijo perdón, ah. y no, se quebró y no pudo seguir hablando, antes de fusilarlo. Y años después, French escribió respecto a este al fusilamiento de Liniers. Entre mis sentimientos, por un lado, y mi respaldo a la patria naciente, no podía dudar. Liniers estaba contra la Revolución de Mayo, porque dice que él tenía sentimientos de afecto hacia Liniers, ¿no? Claro, era un eh, tipo querido
0: a partir de, de... De hecho, este, bueno, ambas fueron figuras de, la, de la, este, las
1: invasiones, ¿no? Sí, por eso era una figura muy querida, por eso la calentura de Moreno, porque si me lo traen a Buenos Aires es un quilombo. El propio Liniers, el propio Liniers cuando pensó que lo llevaban a Buenos Aires dijo, bueno, cuando llego no está tan mal esto, porque cuando llego el pueblo va a salir a clamarme y se les va a complicar la vida a estos muchachos eso pensó el Liniers se lo claro. dijo a algunos de los que estaban con él bueno, sigue la vida de Beruti y Linier ligados a la revolución hasta que lo voltean a Moreno, lo mandan a, a Inglaterra mueren en alta mar ellos, Beruti, French junto a algunos más como Vieta, Rodríguez Peña Arman el 21 de marzo, dos semanas después de que muriera Moreno, sin saber que había muerto Moreno, arman lo que se llamó la Sociedad Patriótica, ahí en el Café de Marcos, que era donde se juntaba Moreno con ellos siempre, ¿no? Era el café que estaba justo en la esquina de Alcina y Defensa, ahí eh, frente a la Librería del Ávila, viste, en diagonal, a la librería que se llamaba antes la Librería del Colegio. Ahí estaba el café de Marcos. Y ahí se juntaban y ahí armaron la sociedad patriótica. Unos días después, el 5 y el 6 de abril, se produce ese levantamiento, que ya contamos en Mundo Disperso, encabezado por Grigera, ese caudillo de Lomas de Zamora, que pide que destituyan a todos los morenistas de la Junta Grande. Y Saavedra lo hace y los destituye a todos y los manda exiliados a Carmen de Patagones. Entre ellos... A... French y a Beruti. Ahí van los dos juntos desterrados a Carmen de Patagones. Hasta que llega San Martín, voltea al primer triunvirato y los libera y los restituye al ejército a los dos, a French y a Beruti. Bueno, French y Beruti se incorporan los dos al ejército libertador, French viaja al Alto Perú, después tiene encontronazos con el directorio y lo destierran. Álvarez Thomas lo vuelve Luz. a habilitar, bueno, y lo vuelve a mandar a, a, al Ejército del Norte, al, al mando de Rondó, ahí se pelea en el Ejército del Norte con Güemes, casi tienen un choque armado entre las tropas de los dos por discusiones entre Güemes y French, pero al final hacen las paces, bueno, quedan las órdenes de Belgrano y desoye unas órdenes de Pueyrredón y lo hacen volver a Buenos Aires, a French. Y ahí se suma a Dorrego, que ya estaba enfrentado a Pueyrredón, y se une al Partido Popular de Dorrego. Así que cuando Pueyrredón se cansa de este Partido Popular, los destierra a todos a Estados Unidos, como habíamos contado cuando hablamos del exilio de Dorrego, claro y termina Dorrego y French en Baltimore, Estados Unidos. Así que allá va su tercer destierro, esta vez más lejos que nunca, a Estados Unidos, French. Vuelve en 1819 sigue perteneciendo a los federales y participa en la batalla de Cañada de la Cruz al mando de Soler, donde pierden contra Estanislao López y Alvear y ya ahí queda medio corrido sin ninguna relevancia de actuación pública hasta cuatro años después que muere en 1825 cuando tenía 50 años. Fred tuvo dos hijos, uno que fue cura y el otro que fue farmacéutico. Mientras Beruti, que también participó en la guerra de la independencia, lo habían nombrado gobernador de Santa Fe, después lo nombraron en 1814 gobernador de Tucumán, en 1815 hizo por primera vez la bandera blanca y celeste que había creado Belgrano, la hizo por primera vez en el Fuerte porteño, lo que es la casa de gobierno actualmente y pues Rodón lo designa para que vaya a pelear con San Martín a Chile. Y participa en la batalla de Chacabuco, Beruti. Y también lo hizo que San Martín le da una medalla de oro por ah. su participación en la batalla de Chacabuco. Finalmente se queda a vivir en Mendoza, se retira del ejército, se casa con Mercedes Ortiz, Mecha Ortiz, ¿no? Mercedes Ortiz. Este, sí, que era muy amiga de... De remedio de escalada, la mujer de San Martín y ahí se queda pero años después, en 1823, vuelve a la actividad política militando en el Partido Unitario, exactamente al revés que French, mira vos se pone a las órdenes de la Madrid la Madrid cuando fue gobernador de Mendoza lo nombró ministro y ahí anduvo, sin tener lugares muy relevantes pero siempre este, militando en el Partido Unitario hasta que en 1841, siendo ya grande, tenía 69 años, participó de la batalla de Rodeo del Medio, ahí en Mendoza, bajo las órdenes de la Madrid, eh, donde Pacheco le gana. Pacheco, el principal general de, de Rosas, no, le gana y ahí se retira y dos meses, menos de dos meses después de esa batalla, muere a los 69 años Beruti así que bueno, esa es la vida de estos dos hombres que se conocieron antes de la revolución de mayo que estuvieron juntos con la legión infernal que fue central para poder reunir el cabildo y desplazar a Cisneros y crear la primera junta, fueron exiliados juntos después por Saavedra pasaron varias penurias juntos hasta que finalmente sus caminos políticos se dividen porque French se hace federal y Beruti unitario
2: en este film velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo cena distinguido Una noche de cristal que se hace añicos. No lo no Soy brindo a tu suerte No lo soñé yeah. Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te define que esos chicos son como bombas pequeñitas el peor camino a la cueva del perico para tipos que no duermen por la noche no lo sonía.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a Twitter, y a Instagram, a Mundo Disperso AM. César de Vera eh, con el tema de las rivalidades,
0: ¿no? El, el, en Smart TV, por ejemplo, para él es Samsung versus Sony, en teléfonos Samsung versus Motorola, en amplificadores valvulares versus Estado Sólido, y en escritores Borges versus Art. Bueno, esto de Borges versus Art tenía la versión florida, Versus Boedo, ¿no? Eh, de dale. los escritores, ¿no? Que estaban los escritores comprometidos so, eh, este, con lo social, por un lado, eh, y por el otro lado, los. Eh, 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 me gustaría que hables un día de Florida versus Boedo. Dale, dale, ¿sí? Boedo eran los comprometidos socialmente. Claro, y los otros, los que estaban comprometidos más con la literatura. Sí. Bien, pero viste de todos lados siempre Jimmy Page versus Robert este, versus este, Richie Blackmore, eso de, este, lo de siempre. Bueno, vamos a dar, sí. mal, que todos manden todas las rivalidades que vean, eh, sí. que sientan, sea tarta de eh, este, pastafrola de dulce batata versus pastafrola de dulce membrillo.
2: Chino, no me comen eh, cosas.
0: Las mandan. Sí, dentro del asado, perdón, pregunta, ¿dentro del asado hay alguna rivalidad? en el asado, yo no soy un tipo que sepa mucho de asado no, sinceramente, no lo sé, no, yo tampoco cuando no hay sé. molleja versus riñón esas cosas, así, claro, cuadril claro. versus tapa de asado, vacío versus
1: eh, tira de asado, ¿podría ser algo? Eh, más o menos. no, podría ser si queremos forzarla, Uy. podría, no sé si ya está, no, no sé, eh, sé, pregunta que, ser algo que, que esté ahí. instalado ¿no? que ya esté instalado como bueno. una rivalidad
0: bueno, eso. Bueno, manden. Sí, tampoco empiecen a inventar cualquier cosa. O claro. oh, sí. Miguel Saco, eh, uno de nuestros ingenieros agrimensores que nos escucha porque tenemos muchos ingenieros agrimensores que nos escuchan, en mi niñez vivía en la esquina de la calle Lincoln e Inglaterra, en Castelar. Para mí no había dudas, claro, que Lincoln era una galletita, por la galletita, claro. Uno, yo conocí la palabra Lincoln, ni siquiera por el, la localidad de Lincoln. Eso vino después, porque mi mamá vivía en Arenasac, cerca del partido de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Pero es verdad, qué sé yo si era Abraham Lincoln, el tipo. Era, ¿qué? Entendés que era, era una galletita que se llamaba Lincoln. y También había un auto, ¿Qué? Lincoln. Este, luego me enteré que fue presidente de Estados Unidos. Más o menos en la misma época que me llevé la desilusión con lo de Papá Noel. Eh, ya acá dice... Que tendría unos treinta y pico, bueno Negro Granate, está bárbaro lo que pasó un día Y las efemérides y todo eso Pero la semana pasada nació Juanito Mi cuarto nieto, viva la vida y viva el mundo Disperso, muchas gracias, felicitaciones Negro Granate
1: felicitaciones Juan Pablo Sánchez Pedro y Daniel tienen la voz re parecida, O es la misma voz ¿Ah? O es uno de los dos que habla siempre ¿Eh? Bueno, igual no importa Muchas veces me confundí en Almendra A Luis con Emilio no, mirá, eh, yo soy Pedro Saborido y yo soy claro. Daniel Míguez.
3: Este es que
0: lo escucho.
1: Ya hablamos muy parecido. Por momentos. <ríe> ¿Qué más? Graciela Gargiulio. Grosso, son mi compañía mientras cocino. Qué buenas historias cuentan. Gracias por pasar conociendo Rusia. Varias veces pasamos temas de conociendo Rusia, ¿sí? Fermut. jajajaja, ja, 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 no. Ah, porque a Fermut la otra vez había hablado de. El zorro y don Hipólito. Y yo me derivé a cualquier cosa, no entendía el mensaje y digo, debe estar hablando del zorro Julio Argentino Roca e Hipólito Irigoyen. Eh, no, estaba hablando del zorro don Diego de la Vega, que tenía una novia en Monterrey cuando llegó a bullar, dice. ¡Ah!
0: Pues, mirá vos. Pero bueno, ya claro. han aclarado que pensé que no son los mismos Monterreyes. Claro. El duende, el, Mon el Monterrey del zorro, ¿no es el mismo Monterrey que atacó Bullard, Aclara, ah, ah. sí, hay que ver bueno, cuál es el Monterrey, Monterrey del zorro, cuál es el Mon y que a ver si nos puede ayudar claro. cuál es el Monterrey claro. del zorro, cuál es el Monterrey de Bullard, y el y, y si todo, si alguno de esto tiene que ver con el Monterrey pop, Rock and roll, un gran claro. recital eh, con una película. Apenas menos famosa que la de Bustock ¿Sí? También una película sobre eh, Que lo daban en los cines Tarde la gente iba a fumar porro y fumaba porro claro, Eduardo y de Santelma
1: la guitarra.
0: Ah, fue sí. ahí mira vos sí. Eduardo de Santelma, McCartney tuvo otro hit En música disco, aclara por Este yo nunca identifique tanto, de verdad, eh, tantas canciones de amor como algo disco, pero parece que lo es. Eh, it's coming on, it's coming on, eh, más o menos por el sí, año 80, no, no, no sé si le contesta up, a alguien. No
1: es coming up ese tema, coming up. Sí, eh, es eh, coming up, como decís vos.
0: Eh, no sé ah. si le contesta a alguien, pero se bailaba mucho eh, este, con esa verdad. Y hay un video donde, salvo eh, Linda, que aparece... Eh, eh, están desplegados todos los McCartney, hay un McCartney que hace medio de Buddy Holly, otro McCartney más, eh, todos un montón de McCartney tocan el mismo tema, hasta hay un McCartney Beatle de bajo violín, ¿sí? Ah, mira. Que hace, uh, <risa> todo el tiempo, sí, búsquenlo, el video. Ah, no, y no lo vi. Vi. Es eh, raro, qué sé yo, discutible, eh. polémico, pero no está mal, está gracioso, una McCartney me disculpa a todo, ¿qué va a hacerle?
1: Eh, otro Avaladna a Balana. Hablando de rivalidades, les cuento que en Paraná el equipo de patronato no participa de ningún clásico oponente. Ah, mira, yo creí que era Atlético Paraná, pero bueno. Sí, igual eh, uno. No, sí, no, igual había un clásico famoso en Paraná que era de Atlético Paraná y Belgrano de Paraná. A lo mejor puede ser, como dice otro, que de... Bah, puede ser, no, seguro, bueno, si es de ahí él lo sabe. Claro.
0: Mira. Hay algo que me enteré en Salta, que por ejemplo, Central Norte, me parece que Central Norte versus Juventud Antoniana es mucho más potente que cualquier otro partido que se juegue contra el tercero en Discordia, que es un club más grande que es Gimnasia,
1: ¿sí? Gimnasia y tiro. Sí,
0: parece que me, me explicaron así. Me dice, mira, sí, Juventud son clásicos los tres. Cualquier momento que juegan los tres es un clásico, pero el clásico es el de, de, de Juventud el tenía con Central Norte. Este, mira, no, no, no se compara. Los otros están, quedan ahí como abollando. Es raro, sí. La verdad que no, no, tener un club sin clásico es raro. Eso le pasa eh. a muchos clubes. Cuando uno les desciende, ¿viste? Sí, Por claro. ejemplo, el de, el de Vélez siempre fue ferro, ¿no? Y como claro. Ferro hace tanto que no está en la A, le inventan a el, el, el
1: clásico con Argentino ah, Junior. Ahorita. Bueno, sí, le pasó oh. a los Andes Banfield, los Andes Banfield, el clásico histórico. Eh, y hace tantos años que están en distintas categorías, como 20 años, porque la última vez estaba los Andes en primera y Banfield en la B, lo digo de paso, y este sí. y después al revés, Banfield en primera y los Andes en la B, que empezaron en este siglo a proponer el clásico Banfield con Lanús. Bueno, porque también tiene sentido Banfield Lanús. Están sí, pegados, Banfield. sí, 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 sí. Sí, más bien Lomas y Lanús que están. Bueno, Carlos Virginillo. Eh, cuenta que Carlos Polimeni, mi, nuestro amigo, mi amigo Carlos Polimeni, subió a Instagram una foto de un negocio de Bariloche que se llama La Colcha de su Madre. Me pare, me causó ma, mucha gracia y me acordé de Pedro. Eh, sí, es verdad, mamusca, es verdad, yo lo vi. ¿eh? ¿eh? Yo lo vi. Ah, mira, Mamuska, ¿podrán averiguar en qué lugar de Londres está la estatua de San Martín? Eh, sí, lo los sé. Eh, pará, la vi. Está ahí atrás del Palacio de Buckingham, ahí en el centro. Creo que se llama Belgrave, la plaza. Este, y después sí está también la casa donde vivió San Martín, que se me la acuerdo de memoria, en Park Road 23. Ah. Paramos acá y después va a haber más mensajes de los siguientes. Quinto, mirá.
0: Mundo disperso, un atentado al silencio incómodo. las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Ya estamos en Mundo
0: Disperso, Pedro. Sí, así es. Eh, más de una vez solemos decir, frente a algo que nos cuentan, y si no es verdad, igual vale la pena o está bueno, o no me importa, ¿no? frente a un hecho por la potencia de lo que nos están relatando. sí. Es decir, ¿por qué trascienden muchas veces eh, historias a través del tiempo, o simplemente leyendas, mitos, relatos de conspiraciones? Por la contundencia y la fuerza que tienen, que va más allá de su contacto con la realidad. ¿Se entiende a lo que voy con esto? Sí, sí, sí. Y acá, acá, siempre hay muchas de estas historias. Che, pero ¿cómo te.? ¿Por qué la gente cree esto? Porque es tan potente que se desea que sea verdad. Entre lo verosímil y lo verdadero siempre está esa. Ese claro, juego, ¿no? está ahí. Está ese juego. Es, y entonces, si ya es verosímil o por lo menos tiene una carga que puede hacer. Y si no la tiene, hasta podemos arrimar un poco de misterio al asunto sí, Para que eso lo podamos seguir sosteniendo, lo podamos seguir relatando Y lo, nos pueda seguir fascinando Porque en cuanto uno ah. sabe que algo es mentira, enseguida lo descarta Entonces vamos a ir con algunas de estas historias de Estas leyendas, mitos, decires que hay dando vuelta a través de la historia Y hay uno, quiero comentar uno que es un clásico Que es el romance de Archimur y Perón Archimur, un, un boxeador, un campeón mundial, un afroamericano, que vino de visita en la, a la Argentina, Perón era un tipo que le gustaba mucho el box, todo el mundo sabe eso, y si no, se está enterando ahora. Y obviamente la posición, ya esto es el segundo mandato de Perón, y, y especulando con su viudez, ¿no? Que hace Perón solo, recibe, la, y que inventan un romance entre Perón y Archimur, es decir, Perón gay, Perón homosexual, y con toda la carga que eso tenía con la idea de, 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 un, de un afroamericano, no, boxeador claro. negro, claro, y hasta se realizaron fotomontajes que se hacían circular muy burdos, no, muy burdos de, 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 de Archimur sodomizando a Perón, pero, yo. pero en esa en esa en esa grosería estaba la potencia de de, de poder dañar a Perón, de poder pensar mal, de, poder, de hablar mal, de, de seguir destruyendo a alguien, ¿no? En política se usa mucho esto. Es decir, vamos a desgastar a Perón, si, si el pueblo peronista, el, el obrero, este, hay algo que va a, a tomar como, como para dudar de líder, líderes, si se duda, se de su virilidad. Claro. Entonces, claro, ya había acusaciones de corrupción en el segundo mandato, qué sé si yo, eh, Perón, corrupto, ladrón, qué sé si yo, vamos a poner ahora que es gay, como para empujar aún más eh, su desgaste. Pero parece que no funcionaba, No, siempre como una, como una forma de contestar, y en este caso, cuando se hizo esta campaña tan potente del romance de Moore y Perón, hubo pintadas y en las canchas se cantaba, Puto y ladrón, lo queremos a Perón. <risa> es decir, no les importaba nada eh, la, la decisión sexual de, del general y si lo acusaban de ladrón o de gay, igual lo iban a seguir queriendo. La, la verdad que eh, este, contestar con una rima tan contundente habla de eh, precisamente la solidez que uno tiene en su convicción cuando viene a ser atacada, ¿no? Así que bueno simplemente eh, poner de manifiesto estos pequeños tramos de la historia donde se mintió, donde a través de algo que es muy potente, que es la fuerza que tiene esa narración de la que estamos, como por ejemplo, viste cuando dice eh, se embarazan para tener planes, uno imagina gente que especula y dice ay me voy a embarazar para poder cobrar un plan, qué sé yo, no, en el fondo uno eh, quiere suponer que esa escena existe, ¿no? Esa barbaridad
1: por la fuerza de la narrativa. Que tiene, ¿sí? Claro y también, si esta no funcionaba, iban por el otro lado de respecto a orientación sexual, que era orgías con estudiantes secundarias de la UES de eso, Te vamos, de vamos a West. contar también, seguramente eso, ese es otro capítulo
0: dentro de unos eh, en otras semanas en donde nos vamos a adentrar específicamente en Perón y las chicas de la UES, ¿sí? De claro. los tantos de los tantos escándalos sexuales que tiene el peronismo ¿Vos fíjate? ¿Sí? fíjate la cantidad Siempre, en el peronismo siempre hay escándalos sexuales sí <risa> Si Evita la puta Si Isabel Isabel, qué sé yo Entonces, Escándalos sexuales en el, en el radicalismo Ahí no se conoce, qué sé yo eh, ¿Sí? vi, Vida amorosa del Che Guevara
1: Y mucha bola, no, debe haberla tenido Pero nunca, siempre es en el peronismo Vamos a sacar un par de parquet Para hacer el asado y seguimos y Seguimos con más mundo disperso Por favor Esto es
0: Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Soy Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Y seguimos con
0: mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Sí. Facundo Stark, gracias a ustedes, tuve temas de conversación con varias personas. Eh, ¿viste? es lo que decimos sí. siempre son el pase de Riquelme a Palermo contra el Real Madrid bueno, ah. muchas gracias Loloto eh, García, son los divinos dice así, directamente está con mayúscula lo manda
1: Gabriel Roisman Posteraro se pasaron a M y no avisaron toda la tarde buscándolos en la FM ah. bueno, eh, Gabriel lo que pasa es que siempre estuvimos en la M ¿eh? este, en la FM estamos a la noche, a las 12 en la repetición de este programa por ahí simplemente porque Gaby, que es
0: un gran amigo y hermano de Herli, de toda la vida, eh, por, por ahí lo escuchaba eh, por, por, por una aplicación o por internet, ¿no? Y ahí vienen esas a veces las confusiones. Por eso. Un beso a Gaby. Un beso a Lili. Eso es. Marisol Vilches, eh, de San Fernando. Claro, dice que le pusimos un domingo un poco picante con Enrique VIII. Este, incesto, muerte, sangre estos ingleses y hablar un poco de... es verdad siempre está la idea de los ingleses como muy así Hugh este, Grant, ¿no? Sí. O Simon Templar, o Roger Moore sí. y también tienen de de todo los ingleses, ¿no? Es que son eh, Pablo del Valle sobre Beethoven, mi hijo avena sinfonía y me dice emocionado, escucha papá. Me llenó de amor y orgullo por la cultura del nene pero no, la Copa
1: Libertadores, dijo. <risa> no sé, tiene que <risa> Sí, seguramente eh, la cortina una propaganda. De la Copa... Sí, claro, sí, el musical de la apertura de las transmisiones debe ser la, la novena. Claro. Rosario Martínez,
0: buenísima la historia que yo ella conocía sobre eh, la Enrique y la seis esposas de Enrique VIII, Gracias por las canciones de sus adorados Beatles.
1: Gaby Roldán, uf, por favor, stop. Con el asesino y la lógica de Reyes Basta, estamos perdiendo el apetito Claro, al mediodía, nosotros lo contamos Sí, <risa> sí Pero bueno, ese como para <risa> Para
0: la No, la boloñesa <risa> eh, Y listo Está,
1: No Es historia, chicos
0: Gracias, Gaby Un besito también
1: Marcelo de la Binoteca Marcelino En Córdoba dice Qué muchacho este rey Felicitaciones, son mi compañía atendiendo la vinoteca. Gracias, Marcelo y Silvia de Temperley. Buenísimo el comentario de Pedro de que algunos matan un lechón para el casamiento y este señor se la agarró con el traidor. Entonces, este... Bueno, está
0: bien, mató un traidor para el casamiento, pero no está mal, ¿no?
1: Oh, y Ramiro Huarte también le gustó mucho lo de las seis esposas.
0: Eh, sobre el túnel subfluvial, yo pensé que nos iban a hablar más de esto. Necesitamos oyentes que manden cosas sobre las hipótesis de conflicto de la Argentina. Oscar Eleuterio Sagaceta, respecto a la hipótesis de conflicto en la Mesopotamia con países limítrofes, señala... Que las trochas ferroviarias entre Argentina y Brasil son de distinto ancho justamente para evitar desplazamientos militares estos datos son interesantes muy lindos datos, gracias Oscar Eleuterio
1: y, y Gabriel desde Salvador de Bahía dice respecto a las hipótesis de guerra entre vecinos, la cosa fue muy seria, tanto que las ciudades de frontera de Brasil, Sao Borja frente a Santo Tomé y Uruguayana frente a Paso de los Libres Todavía hoy poseen sendas y poderosas divisiones de infantería. Incluso las trochas viales, ah, lo mismo que decía el oyente anterior, fueron construidas, sí. Sagazeta, fueron construidas en otra medida a fin de dificultar el paso de una hipotética invasión argentina. Sí, y, a, y aparte, yo esto no,
0: no me puse... Checarlo, me dicen que eh, hubo siempre una gran preocupación porque las ciudades brasileras y las eh, uruguayas eh, sean eh, mucho más grandes que las que las enfrentaba, es decir, Paysandú con Colón, eso, Uruguayana tratar sí. de. Eh, de, de la... con, con Puerto Iguazú. Sí. Sí, sí, eh, promocionar precisamente que sean lugares para para irse a vivir
1: y etcétera, etcétera, tener grandes poblados. Bueno, sí, adelante. Sí, sí. No y agregaba Gabriel que dice Cochrane, dice será Cochrane. Y sí, se, en inglés se pronuncia Cochrane, pero este es como Monroe y Monroe, Hurlingham y y es una gran Garling. discusión
0: de cómo exactamente, cómo cómo lo hicimos Monroe ¿Cómo se dice?
1: Monroe, este... Claro. Dice Gabriel que este marino, también fue el que trasladó, era el que iba en el barco que trasladó a la familia real portuguesa, cuando se exiliaron todos de Portugal a Río de Janeiro, pero a la primera capital de Brasil que fue Bahía. Claro, primero la, la delegación de Juan VI llegó a Bahía, creo que en enero de 1808, y en marzo... Fueron a Río de Janeiro, pero el barco que lo llevaba, mira quién lo manejaba: corran o Cochrane. Cochrane, bueno, gracias a todas y a todos.
0: Mundo Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy Un 27 de marzo En el año 196 a.C. Asciende al trono en Egipto El faraón Ptolomeo, Ptolomeo V. Porque nunca escuché simplemente... hablar de él. No, nunca hablamos de los faraones. Pero, ¿por qué eh, me llamó la atención Ptolomeo V? Porque este acto, el de, el de que asume el trono, eh, quedó registrado por los burócratas del imperio de manera escrita. ¿Y escrita dónde? En una piedra. ¿Y en qué piedra? En la piedra Roseta. O sea, la primera piedra que se encuentra con jeroglíficos egipcios, que ayudaron a determinar esa escritura tan extraña, eh, fue justamente el acta de asunción de Ptolomeo V. Ah, mira vos, o sea que es como una como la, la, la parte de, de la escribanía,
0: por decirlo de alguna manera, del asunto.
1: Eso, eso, eso claro. Bien, este, bien, está muy bien. Encontró, esa piedra la encontró en una ciudad que egipcia que se llamaba Rashid, pero que los franceses le decían Rosetta, en el Nilo, y le encontró se esquín un militar de Napoleón que se llamaba Pierre Bouillard igual que nuestro Hipólito Bouillard el mismo ah, apellido, pero no es pariente, me busqué y no no tienen parentesco. Así que bueno, después este los ingleses los le ganaron a los franceses de Egipto y se quedaron con la piedra y se la llevaron... A, al Museo Británico y desde que se la, ahí mismo ya desde 1802 la encontró en 1801 y al año siguiente ya estaba expuesta en el Museo Británico en Londres donde se la puede ver todavía bueno, en 1624 en sí. Sucre, se funda la Universidad de Chuquisaca donde estudió Moreno, Monteagudo y tantos próceres argentinos en 1808 en Roma el Papa Pío VII excomulga a Napoleón. Chao, Napoleón, no son más católicos, te excomulgamos. Las razones, y venían muy enfrentados. Ya Napoleón lo había obligado a ir a presenciar su coronación. No lo quería coronar, entonces lo hizo ir igual Napoleón y se puso la corona él mismo, se autocoronó adelante del Papa. De ahí ya venían cruzados, y después Napoleón lo quiere obligar al Papa a hacer una alianza con él contra otros países y el Papa quería mantenerse neutral Napoleón lo aprieta casi que lo detiene este era, prácticamente estaba de rehén de Napoleón, no estaba preso en una celda pero, y el tipo dijo ah, chau, te excomulgo Napoleón ¿eso le jodió a Napoleón? O... no, no, en la práctica no, en la práctica no y en mil... 945 en la Argentina, Argentina le declara la guerra a Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero siempre fue comentario de, bueno, una formalidad para quedar bien sí. con los aliados ya cuando ya estaban perdiendo la guerra, como que no quedaba otra, ¿no? Exacto. Este, sí, 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 no sí. queda muy bien, ¿no? no Es como que una falta de código. O sea, si, si no lo pondría en términos de, de barriales, si esto ocurriera en un club, de barrio, en Amor y Lucha de harley este, sí. declararle la guerra, decirle ahora vas a ver, enano, y cuando el tipo ya está en el piso, este, <risa> no, no hubiera sido bien visto, ¿no? Claro, Creo que por claro. eso no se divulga mucho, ¿eh? porque fue un, seguramente más una formalidad, sí, este, fue una formalidad. Sí, sí, que sí, otra sí. cosa. No así los brasileños, ¿no?
1: Ah, no, eh, no sé, no sé. Ah, eh, me parece que llegaron
0: llegaron a, eh, un poquito antes la manda, se mandaron sí, a hablar, vamos a tener que hablar un día de eso
1: Dale. vas a ver te va a sorprender y, y a vos te va a sorprender una historia de amor y lucha tengo para mundo disperso me había agendado contar una historia que tiene que ver con el club amor y lucha de Jerry no sí vas a ver sí sí
0: Estábamos, estábamos Habíamos siempre que repasábamos Con Rodolfo García Siempre te, nos, nos gustaba repasar los nombres eh, De clubes Pero también de, de bibliotecas eh, De origen anarquista Porque siempre tienen un, un lado poético ¿No? Mm, Amolino claro. es un típico eh, Nombre de, de club Este anarco ¿No? Sí. Como, como el sindicato Luz y Fuerza No sé si será justo Ahí viene de ahí o no Y se no pero es uno de los pocos sindicatos con, con nombre poético, ¿no? claro, claro eh, la UOM es la unión obrera metalúrgica, no es este metal y sudor o claro. este martillo este y pasión qué sé yo este y luz y fuerza se alude a, a, claro. a la energía pero de una manera poética no de, de, también sí, puede sí, hablar de, de, la, de la pasión por la lucha claro Sí, no sé si hay otro sindicato con un nombre así. ¿eh?
1: De la fraternidad, quizás. Ahí está,
0: tenés el otro es ese, el de los maquinistas, claro. también, también es, también es, 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 es bonito, de verdad, claro. no sabía, debe haber algún otro y se nos pasa, pero ya algún oyente sí. nos va eh, a poner este en, en regla, sí.
1: uh -huh. Algo más. Y que un día como hoy nacían, por ejemplo, Enrique Santos Disepolo, en 1900. Ah. Uno. En 1905 Raúl Soldi En 1921 Un tipo del cual vamos a hablar Que es Moacir Barbosa Nascimento El arquero De Brasil en el Mundial 50 El del Maracanazo Cuando Uruguay le gana la final del Mundial A Brasil su, su propia casa Lo que sufrió este Moacir toda su vida Fue tremendo Tremendo Discriminaciones, oh. humillaciones Segregación fue un infierno toda su vida. Eh, lo vamos Hay que irse. a conseguir no, Es una cosa increíble lo que le pasó por una cosa, una circunstancia del fútbol, le hicieron un gol.
0: ¿Y después qué pasó este, con, con, con el director técnico y muchos de los jugadores del Brasil del 7-0 con Alemania? Porque ese no, sí que es tremendo.
1: Claro, ¿no? Y, y siguen su vida y siguen disfrutando de su millón. Bueno, nadie pide que los asesinen. No, digo, pero bien, obvio.
0: Este, pero... Este, no, quizás eh, eh, esas
1: pasiones se olvidan más rápido, ¿no?, que otra hora, ¿no?, claro, por, esto, por esta claro. historia que vas a contar vos. Si un día vamos a contar la historia de Masir porque no, no, es delirante lo que le pasó al tipo. Eh, bueno, eh, también un día como hoy, un 27 de marzo, cumplían años Carlos Gandolfo, el director de teatro, Abelardo Castillo, el escritor, Tony Banks, eh, está cumpliendo años el tecladista de Génesis, y el mismo día, un 27 de marzo y del mismo año, de 1963, nacían Charlie Alberti, el baterista de su estéreo, Quentin Tarantino, el director de cine y Yuya. Sí. No, es ah, el mismo día. Yeah. Del mismo año. Pensé que era más grande, Yuya. Hoy es el Día Mundial del Teatro y en México es el día del archivista, así que a todos los archivistas mexicanos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo, porque ¿qué sería del mundo sin los archivistas? ¿No sería un caos? un no, no, no habría Mundo Disperso, pero no habría además, no había archivo. Además, entre otras cosas. Así que, bueno, y no hay tiempo para más, Pedro. Esta noche, si nos por quieren supuesto. escuchar por FM Rock 93.5, ahí estaremos a las 12 de la noche. Chao, hasta el domingo. Show.
3: esta noche solo quiero tocar tu canción.
1: Ahora, de ¿dónde está?